0: Welkom bij Geloofswoorden. Ik lees je een overweging voor bij Lucas 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstande, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze brachten een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De Engel zei tegen hem: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger, dat God prees met de woorden Eer aan de God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Ik las net het kerstevangelie van Lucas voor. Dat verhaal leest haast als een schilderwerk, een tafereel dat door een oude meester is geschilderd omlijst met een vergulde rand. Voor velen niet meer van deze tijd het ligt daarom op zolder te verstoffen, om jaarlijks nog even te bewonderen uit nostalgische overwegingen. En zo zijn we hier haast beland bij een aflevering tussen kunst en kitsch. Vandaag wil ik het alleen omdopen tot tussen hemel en aarde. Ik vind dat ook wel een aardige typering voor een dominee eigenlijk. Ik ben gewoon de Nelke van der Krocht van de kerk. Al presenteert zij dat iconische programma al een tijdje niet meer. Maar als geen ander kon zij zich verwonderen over allerhande prelaria afkomstig uit erfenissen, curiosa van rommelmarkten en meesterwerken die gered waren uit vuilnisbakken van de buurman. Met stevast een vraag. Wanneer een expert zich er met zijdehandschoentjes handschoentjes over had ontfermd en het had onderworpen aan een kritische kennisblik, hoeveel is het waard? Als dan een bedrag met 3 tot 4 nullen genoemd is, de verbazing alom in close-up gevangen wordt in beeld, komt de vraag: wat gaat u ermee doen? Wat eerst nog ronduit kitsch was, wordt ineens een acquired taste. Want weten wat iets waard is, doet stevast iets met de perceptie. Wat ik trouwens ook altijd geweldig vind, is het gevonden voorwerp waarvan niemand weet wat het precies is. Dat wat in handen kwam bij het omspitten van de achtertuin blijkt ineens een gesp te zijn van een Romeinse soldaat. Ala Nellecker van der Krocht stel ik hier dus de vraag wat we precies in handen hebben met het evangelie van Lucas? Helder is dat het een erfenis is waar we onderhand niet zo goed raad meer mee weten. Eigenlijk weten we helemaal niet zo goed meer wat evangelie überhaupt is. En wat we zien past niet zo goed meer bij ons interieur. Misschien zou het ook meer waard zijn als het minder door de tijd was aangetast en alle verfraaiingen en versieringen die later zijn aangebracht zouden worden verwijderd. De expert ontcijfert de tekst op een banier dat door twee halfnaakte en mollige engeltjes wordt vastgehouden. De hemel gaat weer open. Hoewel de titel mogelijk origineel is, blijkt het om een latere toevoeging te gaan in het schilderij. Dat veel is aangepast aan de romantische smaak van de vorige eigenaars. Ik wijs u even op de herders met hun aureolen die er zo teder en lief uitzien. Na een grondige analyse blijken die niet van de hand van de meester zelf. Vermoedelijk zit er onder deze lagen een schildering van rouwdouwers die meer op vechtersbazen lijken dan op de verwijfde en blozende engelachtige mannetjes die nu oplichten in het schijnsel van het kampvuur. Kijk maar naar de omgeving, hoe woest en hoe dreigend die is. Dat is de omgeving die gedomineerd is door het Romeinse leger dat opdrachten uitvoert in naam van keizer Augustus. Waar Herodes niet veel meer is dan een vrede marionet in een wereld die de Pax Romana verkondigt als evangelie. De Romeinse vrede als goede boodschap was een onheilsboodschap voor wie door dat immense leger haast letterlijk onder de voet was gelopen en gebukt ging onder de torenhoge belastingen want die hele volkstelling waar Lucas het over had vond vaker plaats zulke volkstellingen waren bedoeld om de belastingen te kunnen innen dat wat we nu als vertederende achtergrond zien was eerder de aanleiding voor een bloedige strijd de vervrijingen van later datum bedekken iets, maar leggen daarmee ook iets bloot in onszelf. Herders, engelen en zelfs de ouders van de Messias zijn meer en meer gaan lijken op welvarende westerlingen. Maar daarmee kijken we weg van de actualiteit. Die was er ook dit jaar. In de maand die vernoemd is naar de keizer die een volkstelling uitriep. Het was te midden van de hectiek van evacuaties uit Afghanistan. Een kind werd geboren in een oorlogsvliegtuig. Het was in die dagen dat de hemel opnieuw open ging, dat een kind geboren werd in omstandigheden die verdacht veel lijken, op de dagen van keizer Augustus. Ik schreef er dit gebed bij. Het geschiedde in die dagen in de buik van dat vliegmachine. Voor allen werd daar een toekomst geboren. Op veilige bodem schonk een moeder en dochter het leven. Ter nauwe nood ontsnapt aan een haatdragend regime. Zullen zij gezegend zijn onder de vrouwen? Zal er deze keer plaats zijn, in de herberg misschien? Dat beeld komt opnieuw naar voren als het schilderij van de meester Lucas wordt schoongemaakt. Inderdaad, niet voor elke huiskamer geschikt. Maar hier in de kerk aanschouwen we het eigenlijk elke week. Al willen we het dan soms ook liever niet zien. En de waarde, vraagt de Nelleke van de Krocht in mij, onschatbaar zegt de expert. Ik zou het verzekeren voor een bedrag dat de omvang heeft van een levensverzekering. Het blijft natuurlijk wel iets wat een gek ervoor geeft. Maar er zijn mensen die hier hun leven aan willen wijden.